0: Bienvenidos al caso cero ¿Qué lleva a alguien a asesinar? ¿La venganza? ¿Los celos? ¿Qué interruptor se enciende en el cerebro humano que hace a alguien acabar con la existencia de otra persona? ¿Qué pasará por la mente de una persona que bajo presión o solo por gusto entra en este frenesí? Ese momento en el cual decide, quizás premeditadamente o accidentalmente, acabar con una persona. Tantas preguntas, muy pocas respuestas, o al menos, muy pocas respuestas sinceras. Como dije en la intro, bienvenidos al caso cero. Hoy vamos a entrar en un caso que ha sido uno de los más bullados de los últimos tiempos. Hoy hablaremos del caso de Fernanda Maciel Fernanda nació un 9 de mayo de 1996 Siempre fue considerada como una muchacha alegre Pero con un carácter, como todos, en una u otra medida Palabra de Paola Correa que la madre de Fernanda dicen, ella lo que ha querido lo ha hecho, de la puerta para adentro yo la conozco, pero de la puerta para afuera yo creo que nadie conoce a sus hijos realmente. Un año antes de su desaparición conoció a Luis Peterson con el cual inició una relación amorosa, una relación que supongo habrá tenido altos y bajos, pero no importaba nada. Fernanda queda embarazada de Petersen en esta relación. Es hora de ver la cronología de la desaparición de Fernanda Maciel. Es el sábado 10 de febrero de 2018. A eso de las 17.30 horas Fernanda sale de su casa después de almuerzo. Su madre, Paola Correa, dijo a un medio de comunicación lo siguiente Ella almorzó en el patio y yo la acompañé Después que almorzó, porque no conversamos, ella estaba en silencio Se levanta, se va a su pieza, toma su celular y sale Luego de eso, no supe nada más en adelante Este fue el último día que vieron a Fernanda con vida Miércoles 7 de marzo de 2018 el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros encontró un taxi que habría llevado a Fernanda el día de su desaparición. Comienzan las pericias en sus autos. Luis Petersen también fue solicitado por el Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas. La PDI entra en la investigación inspeccionando la casa de Fernanda. Al día siguiente, Petersen va en calidad de testigo a la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI. El día 9 de marzo, el GOPE y familiares de Fernanda comienzan un recorrido por el Cerro Al Carmen con tal de encontrar pistas relevantes para el caso. El 12 de marzo aparece un primer testigo clave en la investigación, Rodrigo, un hombre de 47 años, amigo de Fernanda y la familia. Hasta el momento vemos que la investigación se ha mantenido solo en familiares y conocidos. Desde este momento en adelante, los medios de comunicación entran demasiado en esta historia. 21 de marzo, en la red social Facebook aparecen perfiles falsos de Fernanda. Estamos a 41 días de su desaparición. El 9 de abril, casi dos meses después de la desaparición de Fernanda, se habla por primera vez públicamente acerca del video de seguridad, que después todos conoceríamos. Este video muestra a Fernanda saliendo de su casa. Dos meses exactos de la desaparición de Fernanda, el taxista que había sido citado el 3 de marzo entrega su declaración a un medio de comunicación en la instancia reveló que Fernanda cuando tomaba el taxi se dirigía a la casa de su pololo pero días antes de su desaparición se trasladó hacia el lugar pero decidió no bajarse el taxista dice me hizo dar una vuelta y no se bajó algo raro note quería que me detuviera en una plaza y esperara y le dije no, yo no me presto para esto también recordó el último día que estuvo con la joven, donde Fernanda pasó a ver a una amiga por unos tres minutos. 18 de abril 70 días desaparecía. Valentina, hermana de Fernanda, convoca una marcha para el sábado 28 de abril en Conchalí. Para este tiempo Fernanda superó los ocho meses de gestación y estaría a muy poco de dar a luz. El día 19 de abril un matrimonio compuesto por una chilena y un argentino aseguran que vieron a Fernanda en Bariloche. Con esta información la madre de Fernanda viajó hasta la ciudad trasandina, preguntando por las calles con fotos en mano. Ahora, aquí la verdad no tengo el conocimiento de la información dada, fue con mala intención o realmente había un alcance de caras o alguien muy parecida a Fernanda en Bariloche. Lo malo es el tiempo perdido en ese lugar. El 10 de mayo la policía, junto al fiscal nacional, hacen el último recorrido que hizo Fernanda y reconstruyen escena. 12 de junio. Carabineros junto al personal de Gope llegan a la laguna Karen. Por un dato que llegó a carabineros, buzos tácticos entran a la laguna en búsqueda de Fernanda. Esta información fue de una fuente anónima. Fernanda lleva 159 días desaparecida. Se ha buscado en las calles, se ha buscado en Argentina en la Laguna Karen. La madre confesó que ha recibido información de que está en el sur. Paola, madre de Fernanda, tuvo una reunión con los fiscales. Ellos le dijeron que no tenían nada sobre Fernanda. En octubre, exactamente el 9 de dicho mes, ocurre algo que se da a conocer. Una grabación donde se ven unos tipos acercándose a Fernanda el día de su desaparición. Según Luis petersen, pareja de Fernanda, la fiscalía mantenía este video desde el comienzo. Dos días después, el 11 de octubre, por primera vez sale a la luz en la bodega. Carabinero realizó un procedimiento en la intersección de las calles puntiagudo con Jaima, en la comunidad de Conchalí. Entre los meses de noviembre y diciembre tenemos una larga lista de días donde se citan tantos familiares, la pareja y amigos de Fernanda a declarar. Se toman más entrevistas a los vecinos y la policía continúa sin ninguna pista sobre el caso. Recién el 14 de diciembre se habla sobre cómo Fernanda fue vista entrar a una bodega con alguien. Y entramos al 2019. Lo primero que sabemos de este caso es como el pololo de Fernanda y madre reciben mediante la red social Facebook un mensaje de alguien que supuestamente conocía el paradero de Fernanda. En el mensaje ponía que ella estaba viviendo en San Bernardo asustada porque el taxista de las primeras pericias estaba amenazándola. Hasta el momento la policía mantenía tres hipótesis. La primera, la bodega. Hay un video donde se ve a Fernanda entrar en una bodega cuyo dueño, Felipe Rojas, cuando fue entrevistado por el hecho, lo negó, dejándolo como sospechoso desde el día 1. La segunda era la posible relación de Fernanda con narcotraficantes. El día anterior a su desaparición, tuvo un encuentro con Alexander Oyerson, una persona con antecedentes tales como robo, tráfico y tenencia ilegal de armas. La teoría que más causó revuelo mediático fue la 3 su relación con Maximiliano Johanni, miembro de un clan de narcos llamado Los Flores. En esta hipótesis hay un enredo de celos en donde la actual pareja de Maximiliano, Francesca Orellana, dice que Fernanda tuvo un amorío con su pareja y la amenazó de muerte. Hemos llegado a un año, un año sin Fernanda, un año en incertidumbre, donde las pistas falsas las personas que claman haber visto a Fernanda en distintos puntos de Santiago y el extranjero y las pericias de carabineros abundan, y aún nada. En marzo, se encuentran en un terreno en Huechuraba osamentas de mujer, en una bolsa. Todas las alarmas se prenden mientras la PDI pericia este encuentro. Luego de casi 10 días de estar en el laboratorio, se llega a la conclusión, luego de las pruebas de que las osamentas no pertenecían a Fernanda. En mayo, el caso tomó una vuelta interesante. Aparece un video donde un hombre, en la cercanía de la bodega donde Fernanda fue vista por última vez, está cargando un saco de cemento, luego un escobillón y una pala. Esto es obviamente muy raro, entonces la policía comienza una investigación. Esto sería el principio del fin en el caso de Fernanda Maciel. 24 de junio año 2019. es un día lunes. La policía pericia la bodega. Misma bodega que en octubre del año pasado habría sido uno de los lugares en donde la familia pidió que buscaran. Laguna Carena en Pudahuel, Bariloche y otras comunas de la capital. En todas se buscó pero el paradero de Fernanda estaba más cerca de lo que todos creían. Ahí, en una bodega, el día 24 de junio, los restos óseos de Fernanda fueron encontrados por peritos de la PDI. Tras 16 meses de búsqueda, finalmente Fernanda fue encontrada, enterrada en la bodega, cubierta de cal y cemento. Felipe Rojas Amigo de Fernanda, vecino de ella, fue detenido por la policía siendo culpable por el asesinato de ella. Felipe Rojas, amigo de Fernanda, fue entrevistado muy temprano en la investigación. Sus contradicciones al momento de responder lo hundieron de a poco. Sus mentiras al decir que no había visto a Fernanda el día de su desaparición, siendo que habían pruebas, tanto audiovisuales ya que él sale en los videos, Siendo la persona que andaba con un saco de cemento en las cercanías de la bodega el día de su desaparición, como también en su celular, donde habían conversaciones entre Fernanda y él en el mismo día. Lo dejaron como sospechoso real y al final como el homicida. La forma en la cual habían llegado a Felipe es mediante su expareja. Ella entregó su declaración a la policía alegando que Felipe no había dado una pista crucial al caso. Él y Fernanda, según la declaración de la expareja de Felipe, habían tenido una discusión ese día. Felipe habría empujado a Fernanda y hasta el caer se habría golpeado en la cabeza, así, perdiendo la vida. Ahora la verdad es aún más terrible. La fiscal, Macarena Cañas, señaló que en la bodega, mismo lugar donde se encontró el cuerpo, el joven de 25 años ahorcó a la víctima con una tela con ese mismo género le ató las manos. Luego la estranguló, provocándole la muerte y el posterior aborto. El homicida Felipe Rojas mantiene prisión preventiva desde junio del año 2019 hasta el día de hoy, junio del 2020. Ha habido amenazas hacia él. Y su familia entre medio y muchas cosas muy turbias. Pero esperemos la justicia se haga cargo de esto. Y la familia de Fernanda pueda darle un cierre a esto de una forma definitiva. Me gustaría hablar ahora sobre la investigación. Este caso ha sido sin lugar a dudas uno de los que más información he encontrado. Es, es irreal. Deje mucho afuera, mucho afuera. Eso es verdad, lo admito. Y la razón es la siguiente. El caso de Fernanda Maciel es uno de esos en que los medios lo crearon como un gran circo para ellos. Una historia que podían explotar amando poder. Los medios le dieron voz y pantalla a personas como la pareja que dijo haber visto a Fernanda en Bariloche. De hecho fueron con la madre de Fernanda en todo una odisea, pero solo por el circo de Levisi. Igual hay que decir que seguramente eso hizo que el caso no se perdiera en el olvido y también exista una visibilidad de este tipo de casos El caso de Fernanda mantuvo a su familia Y a todo Chile preguntándose ¿Dónde estaba ella? Por más de un año Un año sin una persona en tu vida Sin saber dónde está O si sigue viva Nunca olvidar Y esto es muy importante Nunca olvidar que Fernanda estaba embarazada Y cuando la encontraron Su hija Josefa Seguía con ella. Y este fue el caso cero de hoy. El caso de Fernanda Maciel. Es un caso muy triste. Un caso de mucho tiempo. Demasiado tiempo. Pero. Por suerte. Pudo. Descifrarse. Porque generalmente, cuando alguien se pierde, suelen pasar años. En Chile tenemos esta mala suerte, esta cultura. Y cuando alguien se pierde, pasan años. Y años para que las personas, sus seres queridos, sepan dónde están. En el caso de Fernanda Marshall tuvo un final. Y eso es lo que hay que atesorar. Que ella descansó, su hija lamentablemente se fue con ella, pero el culpable está preso y va a pagar por lo que hizo. Muchas gracias por escuchar, perdón por el atraso en los capítulos, se entenderá que no son momentos naturales los que estamos viviendo. Pero espero de corazón que todo esté muy bien Que se estén cuidando Que estén respetando las cuarentenas Que estén respetando el distanciamiento social Y se vienen, se vienen nuevos capítulos Se vienen más cosas interesantes Para que puedan escuchar y podamos crear Una conversación en estos días Vuelvo a decir, raros Recuerden que estamos en Instagram como Caso Cero Podcast, en Facebook lo mismo, Caso Cero Podcast, y espero que tengan una buena tarde, un buen día, una buena noche, dependiendo de la hora que lo estén escuchando. Este fue el Caso Cero de hoy, nos escuchamos en una nueva ocasión. Thank you.